0: Bienvenidos a la Cleo de Guanatos, el intento de podcast que es mi hobby y en donde trato distintos temas. Dependiendo el estado de ánimo que tenga, cada semana podré hablar sobre sucesos históricos, crímenes reales, asesinos en serie, leyendas, mitos o cualquier evento paranormal. Les doy la bienvenida una vez más este viernes en la noche 18 de septiembre, si el calendario no me está traicionando, y para este viernes de fiestas patrias, pues he decidido narrar lo que para mí, y quizás para miles de treintañeros, que irónicamente éramos los más chicos en ese tiempo, fue una de las experiencias más aterradoras de nuestras vidas. En una época donde los celulares eran algo que por lo general no traías en los bolsillos, donde el internet era un lujo que tenía algún amigo rico, entre comillas, y que en realidad no te afectaba, porque de igual manera los maestros te mandaban a las bibliotecas a investigar, y donde lo más perrón era traer unos Walkman. Los millennials teníamos un pasatiempo recurrente, escuchar la radio. Si eras adicto a la cuestión de fantasmas y casos inexplicables, antes de todos los podcasts de terror, antes de los creepypastas, antes de Don Dross, estaban los programas de radios dedicados al tema y uno destacaba tanto entre todos que marcó esta época. Me refiero a La Mano Peluda, conducido por Juan Ramón Sáenz. Para que no ubique de qué rayos estoy hablando, lo cual dudo mucho porque no espero que alguien menor de 28 años llegue a escuchar esto, voy a contextualizar sobre el locutor y su programa. Juan Ramón Sáenz nació en la Ciudad de México el 19 de octubre de 1962. No se saben datos relevantes sobre su infancia, simplemente todos repetimos lo que se encuentra en Wikipedia. ...que cursó la educación básica en el Instituto Juventud... ...y posteriormente decidió entrar a la licenciatura en Derecho... ...en la Universidad del Valle de México... ...durante el periodo de 1980 a 1984. Al finalizar su carrera de abogáster ...se especializó en criminología... ...y trabajó durante dos años... ...en la Procuraduría General de la República. Por alguna razón, este trabajo no le gustaba a Juan Ramón... ...y en 1986, de improviso... ...daría un rumbo totalmente nuevo a su vida ya que se aventuró a trabajar en los medios de comunicación como productor del programa de radio Modesto High School en la ciudad de Modesto, obviamente en California, y pues aquí es otro saltote porque ya lo tenemos en el gabacho. En el mismo rubro fue productor general de FM. Así dice Wikipedia, pero me imagino que los eventos posteriores sería la cadena de radio, cadena 1, durante los años 1992 a 1994, Destacó tanto que dentro del mismo puesto fue además la voz institucional en noticieros, realizador, eh, realizador, programador y conductor de programas como Los Grandes de la Salsa. Su gusto por todo lo que tu, eh, tuviera que ver con la radio fue tal que fungió como profesor de seminarios de producción y creatividad en radio en el Instituto Superior de Estudios de Radio y Televisión. El 13 de agosto de 1995, Rubén García Castillo junto a Mario Córdoba, director de la estación, fundan el programa de radio La Mano Peluda, en la cadena Radio 1, que actualmente ya no existe. El concepto era sencillo, las personas llamarían a cabina para compartir sus relatos, el programa se hacía solo. Algo así como la cotorriza, pero en lugar de anécdotas de caca eran de fantasmas, duendes, brujería, etc. Más adelante, Rubén García Castillo le da la oportunidad a Sainz de participar en el programa en el área de producción, pues ya que él solamente estaba como conductor vespertino en los grandes de la salsa y porque en realidad lo necesitaban en ese puesto. Cabe resaltar que nunca se le consideró como algo más, ya que Juan Ramón desconocía todo lo referente al mundo paranormal, cosa lógica ya que no era su área, y aparte parecía no atraerle mucho. Sin embargo, con el paso de las emisiones, a Rubén García Castillo comenzaron a sucederle cosas raras, quizás por su gestión o quizás por alguna cuestión real, lo cierto es que al locutor durante las noches lo asolaban terribles pesadillas y en más de alguna ocasión presenció situaciones que lo incomodaron. Es de esta manera que prefirió preparar a Sáenz para que entrara como locutor mientras él sería cargo de la producción del programa. La fórmula comenzó a funcionar. En ese periodo de aproximadamente un año, Juan Ramón se ganó a la audiencia y no solo eso, esta aumentó, ya que a pesar de ser un hombre que en realidad no creía tanto en cuestiones de fantasmas, demonios y brujería, poseía algo que ni sus predecesores ni sucesores tuvieron. Empatía, calidez, respeto y educación para hacer sentir escuchados, comprendidos y no juzgados a los cientos de hombres y mujeres que se atrevían a compartir sus historias al aire. En el año 2000, García Castillo decide abandonar el programa, ya que la XCW le ofreció hacer radio en Estados Unidos y conducir otro programa titulado Apague la luz y escuche. No sé dónde quedó su miedo y obviamente el dinero pudo más y se fue a conducir ese programa. Por este motivo, Marco Antonio Silva tomó la conducción de La Mano Peluda, pero al año siguiente también se va. Es en este momento cuando para gran alegría de la audiencia, Juan Ramón Sainz se volvió el conductor estelar de la emisión que estaba bajo la producción de Ignacio Muñoz y Georgina Avilés, puesto que sería suyo hasta el año 2010. Esta década tendría una infinidad de programas y si bien muchos de los casos compartidos serán comunes porque tú podías hablar y decir que se te apareció un señor pidiéndote dinero o que un duende estaba en tu casa o incluso de que pues, tú veías cosas así medio raras de ¡Ah, este señor! Pues vi un perro cagando y pues le hice alguna seña y ya dejó de hacer eso. Hubo relatos que se volvieron de culto por el terror que despertaron en la audiencia. En este caso, destaco dos. El primero se conoce como el de Nash, que ahorita les voy a compartir un poquito de lo que fue este programa. Ahora, eh, y a partir de ese momento, ¿en qué tiempo empezaste a sentir? ¿En qué tiempo muere tu novia y en qué tiempo empiezas tú a sentir las manifestaciones? A partir de un mes después. Ahí ya se empieza a manifestar. Mira, tú estás consciente porque lo acabas de decir. si estás consciente y lo estás escuchando, tú lo puedes controlar. Obviamente este trataba de una posesión en vivo que tuvieron que lidiar con ella o por ejemplo también estaba para sentirme muy viejo, muy muy viejo, eh, pues antes de ser La Mano Peluda, este programa aparecía ya en la, en la cadena 1, pero como pues un segmento llamado La Mano Pachona y ahí compartieron también lo que fue el caso de Clarita en donde una señora le hablaba a Juan, Roman, a Juan Ramón Sáenz y le decía que pues, su hijo estaba siendo poseído por un demonio y pues, le co eh, compartió angustiada su experiencia. La impotencia se poder de Clarice estallando en llanto cuando en ese preciso momento su hijo se trasladaba por su habitación, pero no me lo va a creer sin tocar el piso, de hecho que la llevó al borde de la locura porque sabía que eso era algo imposible de creer. No me hace nada, espérate, mijito. No me hice. Es que no me lo cree, no me lo creé. Está caminando sin pisar. No me lo cree, no me lo cree, no me lo cree, no me lo cree nadie. No, no me lo cree. No. Y en ese momento la llamada se cortó y no se supo más de Clarita y su hijo. Pero, pues, como les digo, esta fórmula fue la que encantó a los radioescuchas. Y a la par del programa, Juan Ramón procuró desarrollar otros proyectos orientados a los sucesos paranormales. Por ejemplo, en 2004 quiso llevar a la pantalla chica un programa titulado Excalofrío, haciendo sociedad con TV Azteca, y al mismo tiempo otro llamado Aquí se respira el miedo, en el extinto canal de televisión de paga infinito. Lamentablemente después de algunos meses y dado que estos programas no eran de buena calidad y su bajo índice de audiencia fueron cancelados. En su intento de trascender a la televisión en 2005 estuvo en algunos especiales de fantasmas en los programas Hoy y Cada Mañana de Televisa y también en Venga la Alegría de TV Azteca con una sección que se llamaba Aquí se respira el miedo. Parecía que la caja idiota estaba maldita para él, pero en el año 2011 comienza a hacer planes y negociaciones con TV Azteca sobre una nueva sección en el programa extranormal que en ese momento se había convertido en un éxito en contenido de este tipo en la teleabierta. Ambas partes anunciaron con bombo y platillo esta colaboración. Los fans estábamos ansiosos por ver a Juan Ramón en televisión analizando experiencias sobrenaturales y con la promesa de una sección en donde él abordaría sus casos más aterradores. De hecho, comunicó que el primero que traería sería el caso que más le había impresionado durante su estancia en La Mano Peluda, el caso de José Velázquez. Sin embargo, su estancia en el programa televisivo se limitaría a dos apariciones, ya que el 29 de mayo de 2011, semana y media después de grabar su encuentro con Josué, Juan Román Sainz falleció a los 48 años de edad, víctima de un paro respiratorio a causa de una misteriosa bacteria gastro gastrointestinal. Su repentina muerte ocasionó tristeza entre sus seguidores, quienes comenzaron a teorizar que su deceso no era natural, sino el resultado de una maldición o un trabajo de hechicería que le habían realizado. Tan fuerte es esta creencia que cada año se realizan especiales de radio y televisión recordando a este personaje y preguntándose si esta supuesta maldición fue la causante de su fallecimiento. Y es así que la noche de hoy hablaré sobre el caso que más inquietó a Juan Ramón Sáenz en la mano peluda, la llamada de Josué Velázquez. Y antes de comenzar les doy un saludote a Eli Medina que dice que su abuelita y ella están presentes y también a Carlita que ya la veo por aquí. Todo inició a mediados del año 2002 cuando Juan Ramón Sáenz anunciaba a los radioescuchas que tenía una llamada de un joven llamado Josué Velásquez, quien hablaba desde el monte California en los Estados Unidos. Al serle dada la palabra, Josué inmediatamente explica que él llevaba cinco años haciendo intentos para pactar con un demonio. Él describe que no le importaba el demonio, fuera Lucifer, Belzebús, Satanás, solamente quería que acudieran a su llamado. Explicó que su afán de hacer un pacto satánico se debía a que alrededor de sus 14 años su familia entró en una fuerte crisis económica de la cual no había podido recuperarse. Su desesperación y frustración fueron en aumento ya que ellos estaban acostumbrados a un estilo de vida cómodo y al cual quería volver a como diera lugar. Por esta razón empezó a consultar todos los libros de hechicería y magia negra que se fuera topando en su camino hasta que finalmente llegó de manera fortuita una herramienta que le permitiría hacer realidad su deseo. Josué se encontró un libro en el que se explicaba detalladamente la manera de evocar a un demonio llamado los Focale. Rofocale. Aquí hago una aclaración. Eh, él comenta muchas veces en la llamada la palabra invocación, pero esta en realidad se usa como súplica oración para pedir ayuda a Dios, un Dios, eh, una divinidad, un santo, ser espiritual. Y pues cuando tú llamas a esta entidad sobrenatural es para ser escuchado y pedirle algo. En la invocación, las entidades espirituales actúan sin manifestarse o se manifiestan por medio de sus obras y de su intervención en nuestras vidas. Un ejemplo pues, sería la cuestión del Padre Nuestro. A lo que Josué se quiere referir es que está evocando que es la evocación pretende hacer aparecer visualmente a la entidad conjurada. El mago exige directamente a la entidad el cumplimiento de sus deseos, ya sea mediante amenazas o ruegos. Al contrario de la invocación... La evocación llama al espíritu contra su voluntad. Estos espíritus suelen ser evocados en alguna clase de medio como un pilar de humo, bola de cristal, fetiche o algún voluntario humano que será poseído por este espíritu. Y según el Gran Grimorio, este eh, demonio llamado Focales, si existe, es un rey de los demonios eh, que está encargado del gobierno del infierno por orden de Lucifer, su nombre viene de dos palabras latinas, lux y fugio, que significa quien huye de la luz o quien adora la ausencia de luz. Rofocale se supone que se pronuncia sin la e, que sería rofocal, y es un anagrama posiblemente para focalor, el nombre de otro demonio. Lucifugo es el primer ministro del infierno dantesco y él solo puede asumir un cuerpo de noche dado que odia la luz, de ahí su nombre, y entre sus muchos deberes era el de pues, dar enfermedades y deformidades, la creación de terremotos y la destrucción de, de deidades sagradas. Prosiguiendo con la historia, Josué asegura que su intención era pactar para que a cambio de lo que le pidieran, él pudiera pedirle a ese demonio las cosas que anhelaba con desesperación, dinero, mujeres o bienes materiales. Narró que el texto del libro estaba escrito en hebreo antiguo, y que se explicaba que para poder establecer el contacto se tenían que llevar a cabo una serie de oraciones y rezos raros. Sus rezos y rituales se extendieron por espacio de año y medio, hasta que después de hacer un rito en el que se cortó las venas y evocó al demonio, finalmente éste se le apareció. Describe a un señor muy delgado y negro que se sentó junto a él. José admitió que estaba incrédulo, ya que esperaba ver un ser con alas, cuernos y cola. «No que me querías ver», le dijo el misterioso hombre. Es que tú no puedes ser el diablo, le respondió Josué. El joven dijo que el ser le aclaró que no era el diablo, le dio un nombre que no podía pronunciar al aire y que a partir de ese momento le enseñó una cantidad de cosas como, por ejemplo, hechizar un perro o hacer que sucedieran cosas tanto buenas como malas. Además, le indicó que cada vez que quisiera contactarlo bastaría con que pronunciara su nombre y él aparecería enseguida. Josué apuntó que sostenía pláticas normales con esta entidad, no telepática sino usando su voz porque lo podía escuchar a pesar de que en muchas ocasiones no era capaz de verlo pero sí de sentir su presencia ese ser le aseguró que le daría la habilidad de obtener lo que quisiera de las personas que aprovechara y aprendiera de él todo lo que se le iba a enseñar le pidió además que llevara seis personas con él para hacer rituales es así como Josué persuadió a seis de sus compañeros de su secundaria para que formaran parte de las ceremonias a lo largo de ocho meses los siete continuaron haciendo los rituales y en ese momento el demonio comenzó a ofrecerle a Josué diversos obsequios. Cosas materiales, él así lo dice. Pero él en un principio se negó, porque no quería que a su familia le sucediera nada por su codicia y, más irónico aún, no quería irse al infierno. Ante sus miedos y dudas, el demonio le aseguró a Josué que no tenía por qué preocuparse, que todo saldría bien. Le pidió que consiguiera un macho cabrío para sacrificarlo, y él y sus amigos obedecieron y llevaron a cabo la ceremonia. Después de un tiempo, las exigencias aumentaron, al grado de que Alente le solicitó que debía llevarle un bebé recién nacido que acababa de parir una señora humilde, algo que Josué estuvo a punto de hacer, pero se arrepintió en el último instante. Dijo que las ceremonias, en un principio, eran realizadas en el tercer piso de su casa, en donde tenía un altar, pero luego por indicaciones del demonio lo trasladaron a una cueva en un cerro. Durante este tiempo, él habló con diversos hechiceros, brujos y curanderos sobre lo que estaba realizando y después de mucho meditarlo se rebeló en contra de la entidad, ya que no estaba consiguiendo lo que quería y simplemente estaba siendo utilizado en distintas cosas. Es así que se hace con otro libro de invocaciones y lo comienza a estudiar. Una noche duró rezando desde las 10 de la noche a las 2 de la mañana hasta que su cansancio lo venció y se fue a dormir cuando de pronto escuchó ruido en la habitación de su madre y fue a ver qué ocurría. La escena que encontró fue que un cerdo estaba atacando a su madre, pero éste no estaba parado en sus cuatro patas, sino en las dos traseras. Con las patas delanteras jalaba a su madre, quien estaba desmayada. Lo que más desconcertaba a Josué es que el marrano no chillaba, de sus hocicos salían unos lamentos. Como si fuera la señal que estaba esperando, Josué se le quedó viendo al animal, quien de alguna manera le dio a entender que lo acompañara, Así que lo siguió hasta la puerta de su casa y se fueron volando. En este punto es normal la sensación de que la llamada era una reverenda ridiculez. Quizá por ello, Josué le hace hincapié a Juan Ramón de que él no estaba bajo el influjo de alguna sustancia y jura que estaba en sus cinco sentidos y que antes del viaje chequeaba constantemente su reloj para no perder el sentido de la realidad. Su viaje terminó en la cueva del cerro que utilizaba como centro de operaciones. Una vez ahí, el cerdo comenzó a cambiar de forma ya sea un hombre, una mujer, y Josué le imploraba que necesitaba hablar con él, ya que de repente desapareció. Asevera que este ser era capaz de inducirle al sueño con solamente tocar su frente. Relata que duró 21 días dentro de la cueva en un estado hipnótico. Era consciente de que mucha gente entraba y salía y hacía rituales y oraciones. En todo este tiempo se sentía bien sin ninguna preocupación. Afirmó que todo lo que vivió en ese lugar fue una preparación y que al final le entregaron un anillo que aún tenía en ese momento, llamado el anillo del rey Salomón, que se le denomina de dominio. En el momento que él aceptó portarlo, un espíritu comenzó a acompañarlo a donde quiera que iba. Este anillo, según eso, y lo que investigué, está conformado por dos triángulos entrelazados que forman una estrella de seis puntas, pues que se conoce como la estrella del rey David. Este símbolo es considerado un amuleto vinculado sobre todo con la sabiduría. El anillo es mencionado en un cuento de origen judío en donde se narra que esta argolla dotó al rey Salomón de diversos poderes como potestad sobre los demonios y la habilidad para comunicarse con los animales. El cuento surge debido a la gran sabiduría de este rey, el cual según la historia está relacionado con su anillo, pero pues este diseño es considerado como un amuleto o talismán. La leyenda del anillo de Salomón fue desarrollado por escritores medievales sobre todo árabes, quienes relataron que el anillo fue creado por Dios para que así el rey tuviera la sabiduría para gobernar a su pueblo, razón por la cual el sello de Salomón es uno de los amuletos más antiguos y poderosos que se conocen. Según esta leyenda, este anillo aún existe y está esperando en algún lugar desconocido eh, para ser descubierto y según todas las creencias, la persona que lo porte podrá gobernar el mundo entero. Con este anillo que le dieron, Josué fue capaz de llamar a diferentes demonios y con esto, obtener todo lo que quisiera. Lamentablemente, esto tenía un precio y pues era que tenía que dar a un familiar a cambio de poseer este poder. En ese momento, Josué, angustiado, tuvo que decidir quién debía ser el sacrificado. Su lógica fue la siguiente. Mi mamá no, porque la quiero mucho. Mis hermanos no, porque por ellos hago esto. Ya sé, mi abuela. Ella ya está grande ella ya vivió, en ese momento Josué empieza a sollozar un poco, así sin más, al aire confiesa que mató a su abuela, narra que siguió las indicaciones que le dieron los demonios y se dirigió a su casa, la mujer vivía sola y procedió a dormirla con formol según dice él, creo que sería cloroformo. realizó unos rezos y comenzó a hacerle cosas, le puso el anillo en el dedo medio de la mano izquierda de ella y llenó algo que él llama el pliego petitorio, cosa que lo sorprendió porque le imaginaba que su pacto sería de forma oral. Cabe resaltar que en todos los videos que yo he consultado sobre este caso, se asegura que Josué le cortó un pedazo de piel de la espalda y en él va a hacer las peticiones. Pero yo, por más veces que escuché el programa en diferentes fuentes, no detecto esta parte y quizás estoy muy buen y no la supe interpretar. Hay que reconocerlo. Inmediatamente después de cometer el asesinato, Josué fue acosado por un tiempo por varios seres a los que veía y escuchaba. Quienes se burlaban de él, lo encaraban, le reclamaban y cuestionaban por lo que había hecho. Además, asevera que no se encontraba aún conforme con los resultados obtenidos con el anillo en ese momento. Pero dice que de repente en su mente se comenzó a abrir. Eh, cuando dijo esto, en un principio pensé que se refería a cuestiones extrasensoriales, pero en realidad hablaba de su inteligencia. Comparten el programa que él se dedica a ser un analista bacteriólogo-parasitólogo y que había logrado cursar una carrera de ocho años en tan solo medio año. Al ser cuestionado sobre el lugar en donde realizó sus estudios, él asevera que hasta secundaria la cursó en los Estados Unidos. La prepa comenzó a estudiarla en el Instituto Politécnico Nacional, pero que de buenas a primeras habló con un tal licenciado Diodoro Guerra Rodríguez y le dijo que quería cursar la carrera y el hombre sin más le dijo que sí. Apunta que obviamente no fue cuestión de suerte ni de quedarle bien, sino que llevaba semanas haciendo brujería para que todo esto sucediera. Agregó que en ese momento era dueño de una empresa en Estados Unidos, a lo cual Juan Ramón le preguntó que entonces debía de tener mucho dinero, a lo que Josué contestó que no. Y ahí todos nos quedamos como, ah, cabrón. Explicó que ganaba alrededor de 15 mil dólares al día, que en aquella época eran como 150 mil pesos, pero que los tenía que gastar todos el mismo día porque de lo contrario desaparecían. Además, con ese dinero solamente podía hacer cosas malas para tener derecho a recibir más a la mañana siguiente. ¿En qué te lo gastas? Cuestionó un sorprendido Juan Ramón. Josué le dijo que se iba a los centros comerciales y que compraba cosas exclusivamente para él y que pagaba más de lo que costaba el producto. Él dio el ejemplo de un anillo, que si el anillo cuesta 4 mil dólares, yo pago 10 mil. Pero confesó que esto era un tormento para él porque no sabía qué hacer con tanto dinero. Aquí Juan Ramón le quiso preguntar de, oye, pero, pues, da, o, o, o qué haces con él. Y él dice, eh, no podía tirarlo, quemarlo, regalarlo, dar limosnas ni actos de caridad, ya que si eso sucedía, los demonios lo atormentaban. Aquí hago una pausita para checar el chat. Saludo a Diego Alejandro. Eli y Medina dice, de seguro su abuela tampoco quería comer ni pasear lo más seguro y Diego dice le gustaba la coca contó que unos días antes de su llamada había estado comprando un terreno y escuchó a uno de los albañiles quejarse de la falta de dinero Josué se compadeció del hombre se acercó y le dio una buena cantidad se fue a su casa y al llegar una entidad con la forma de una mujer lo había atacado era la primera vez que veía a este ser y desde entonces no se separaba de él que incluso en esos momentos que estaba realizando la llamada se encontraba a sus espaldas. Al pedirle que describiera cómo era y qué estaba haciendo la entidad, Josué dijo que era una mujer blanca, muy delgada, de cabello negro, que le caía a la mitad de la espalda y que creía que no tenía pies, ya que una vez que la vio flotar, en medio de un salto hacia el techo no pudo vérselos. Agregó que la mujer tenía una boca y lenguas muy grandes. Refirió que vivía solo ante una pregunta de Juan Ramón, y les avisó que prendería un sirio porque el ente lo estaba molestando. Prosiguió la historia diciendo que esa mujer lo atacaba, lo arcaba, y le cuestionaba por qué hacía cosas buenas y ya estaba advertido. Dijo que la mujer estaba sentada frente a él, pero de repente volvió a corregir y dijo, se levantó y se fue a un pasillo que conduce a otras habitaciones. La llamada prosigue, pero de repente un ruido se comienza a escuchar como si movieran muchas cosas, como trastes. Al momento de explicarles que estos entes lo llaman por un nombre que no ha dado, mezclada con la voz de Josué se escuchan sonidos extraños y él dice que la mujer había comenzado a gritar. Y es aquí cuando el miedo se sintió del lado de la casa de Josué, en el estudio y en todos los hogares. Josué suelta un, ay no, espérate, y comienza a sollozar, a balbucear algo en un idioma desconocido y al ser inter eh, interrogado dice que le da miedo lo que la mujer trae en la mano. Obviamente Juan Ramón muestra interés en saber qué es, y Velázquez describe que es un símbolo que termina en una punta de flecha, que trae una cruz invertida, en el puño trae un ojo de cristal, y que su significado, según él afirma, es malo, ya que le dijeron que cuando él viera esto se iba a morir, y comienza a llorar. Recobra la compostura, y prosigue diciendo que aunque sea contradictorio, él creía mucho en Dios, que de hecho, si creía en demonios, es porque estos eran mencionados en la Biblia, la que se la pasaba leyendo todo el tiempo y, por ende, estos demonios debían ser reales. Nuevamente comienza a sollozar y a decir palabras incomprensibles. Cuando termina, le dice a Juan Ramón que estaba orando usando el poder del anillo para poder controlar a la mujer que quería hacerle daño. Josué se sincera y dice que ya no aguanta más vivir así, que esa noche a las dos de la mañana iría a unas montañas que quedaban a dos horas de su hogar. En una cueva había enterrado un escrito que había envuelto en pieles, el texto se lo habían dado a los demonios que le dieron el anillo con la advertencia de que no lo podía abrir, pero que no podíamos con la situación y que de todos modos lo iba a hacer. Dijo que dos noches atrás había estado en su cuarto en donde tenía muchas antigüedades, de las que seguido veía las energías de los anteriores propietarios y pues comparaba que ya estaba acostumbrado y que nunca había sentido un miedo como el que tenía esa noche con la mujer. Ella en un principio se le había acercado mientras estaba en su cama lo besó y lo tocó. Le ordenó hacer cosas con ella como castigo por lo del albañil y que advertido estaba. Ya no se le toleraría de nueva cuenta algo como eso. Confesó que había ido a la iglesia con pastores, con sacerdotes católicos para pedir auxilio porque quería romper su pacto. Estaba desesperado porque Dios nunca le había contestado por más que rezaba. Los demonios, en cambio, se le aparecían con una facilidad enorme. Aquí es cuando Juan Ramón Sáez dice que no han sido capaces de contactar al pastor Roberto Guaso, pero le recomendó a Josué rezar el Salmo 91, que se considera que es para exorcismos. El joven continúa con su relato y cuenta que había aprendido varias lenguas, latín, griego, hebreo antiguo, en total domina seis idiomas, según él, y todo ello para poder llevar a cabo sus ceremonias satánicas. Y afirmó a la audiencia que el diablo nunca se le puede ver, que lo que manda son demonios menores, entidades igual de malignas y horrorosas que el mismo demonio. Le confiesa al locutor que tiene miedo de morir, miedo de no disfrutar lo que estos demonios le han dado. Está harto de despertar a las 4 de la mañana para ir a trabajar y no tener tiempo para disfrutar el del dinero que gana. Afirmó que nunca había podido realizar su sueño, viajar, tener mujeres, gozar de la vida. Afirmó que enviaría al programa una serie de evidencias entre fotos y grabaciones de video en donde les mostraría cómo su rostro se había ido deformando con el paso de los años, en especial su nariz. Josué afirmaba que no, se le podían, que no se lo podía quitar, a pesar de ser un anillo que le quedaba amplio en el dedo, al momento de querer retirarlo simplemente no salía sin importar cuánta fuerza aplicar. Una vez incluso se había dislocado el hombro al intentarlo. Ante la palpable aflicción, arrepentimiento y miedo del joven, el locutor trata de consolarlo y le recomienda que confíe en algo que decía su amigo el pastor, que el demonio es un ser creado, y pidió a todos los radioescuchas que rezaran por Josué para que pudiera libre, librarse de su tormento, demostrando una vez más que era un caballero. Aquí el programa se acaba porque en realidad es un programa dividido en dos segmentos, en dos noches distintas, porque pues, eh, la grabación no se podía completar si no estaba el pastor ahí. Al día siguiente... Pues ya está Roberto Guaso y al inicio del programa el religioso le pide a Josué que le explique qué es lo que quiere hacer, qué ayuda necesitaba de él, a lo que el joven después de algún rodeo le afirma al pastor que su deseo es simplemente salir de la situación en la que estaba viviendo, Guaso le confiesa que eso no sería nada sencillo por todo lo que había referido Juan Ramón, el pastor le pregunta al joven sobre la iglesia a la que pertenece y la respuesta fue la iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, es decir, que eran mormones Josué dice que ha ido de todas maneras a otras iglesias incluida la católica y se queja amargamente de que nadie lo comprende ya que no se toman su caso muy en serio simplemente le decían que él tenía la solución para acabar con sus males pero que en ese momento se sentía tan perdido que no sabía por dónde empezar Roberto Guaso le dice que sin minimizar a las demás religiones le aconsejaba acercarse con algún pastor cristiano que lamentablemente a la distancia los separaba y por eso no podía ayudarle más. Aún así, el sacerdote comenzó a prestarle ayuda espiritual a Josué y lo puso a obrar lo aconsejó y le dio palabras de aliento. Le dice al joven que puede entender por lo que está viviendo, porque de niño lo obligaron a tener contacto con cuestiones de espíritus, pero que Dios lo había salvado. En ese momento, Josué les confesó que había tratado de llegar a un acuerdo con los demonios, que los llamó e intentó negociar con ellos para que lo dejaran ir, pero que ellos le dijeron que no podía que era un tonto por siquiera pensarlo y que lo que ellos recibían a cambio de los poderes ya no se iba a regresar. Y llorando les dice que estaba desesperado porque Dios otra vez no lo puede escuchar ni ver por más que reza y que le da impotencia porque estos seres con una sola llamada ya están ante él. José vuelve a explicar por lo que ha pasado y al llegar el momento de tocar las identidades de algunos entes, se puede apreciar por primera vez cierta incomodidad si no es que miedo en Juan Ramón, quien de favor le pide al joven que no pronuncie ningún nombre de demonio. Es cuando Josué les afirma que eran cuatro seres los que él había evocado y que no se habían ido, que estaban en ese momento dentro de su casa. Además apuntó que en esos instantes no los podía ver porque estaban rotando en el patio. Agregó entre sollozos que nunca había sentido un miedo como el que tenía en esos momentos, que estaba muy intranquilo. Y parte de ese miedo se contagió al público, porque mientras el pastor y el hombre hablaban, se comienzan a escuchar una serie de sonidos graves que varían desde los gruñidos hasta algo parecido a balbuceos, a lo que Josué les dice que eran los seres que le estaban hablando, pero que él no quería hacerles caso. Para ayudarlo, el pastor Guaso le empieza a decir que su fe debe mantenerse fuerte y recitan juntos pasajes de la Biblia para ahuyentar a los demonios. Mientras el religioso le cuenta sobre Jesús, se escucha un acceso de tos muy fuerte proveniente de Josué. El pastor le vuelve a aconsejar con vehemencia que buscar ayuda, ya que él no podía hacer mucho por él, pero que fuera con los cristianos para que pues, lo recibieran con las manos abiertas. Con una vez temblorosa, Josué les informa que él ya había tomado la decisión de cambiarse de hogar y que estaba tan decidido que había conseguido agua bendita, la cual llevaba con él en todo momento. Aunque esto había desatado la furia de los seres, que empezaron a burlarse de él en un principio, insultándolo en lenguas que Josué podía entender y atacándolo física y espiritualmente. En este momento Juan Ramón le pregunta por lo que había por algo que había provocado su aparente ataque de tos y ahí descubrimos que no había sido eso, sino que Josué había vuelto el estómago de manera inesperada. Roberto Guaso les dice que podría ser una buena señal porque en algunas ocasiones el vómito era una manera de manifestación física ante una liberación. Le preguntaron al chico que cómo se sentía y él refirió tener un fuerte dolor de cabeza. Agregó que los entes le habían dicho que lo verían el 24 de junio, que ese día le darían una respuesta y sin poder controlar su voz, Josué le preguntó al pastor. ¿Usted cree? ¿Me van a liberar si se los vuelvo a pedir? No por una razón, contestó Guaso. Dios tiene atributos morales y atributos naturales. Los morales son misericordia, bondad, amor, perdón y ellos no lo tienen. En eso, un sonoro pitido hace saltar a todos, y al ser cuestionado, Josué les dice que tiene un aparato que vigila su ritmo cardíaco, ya que había estado presentando problemas del corazón. Les comunica que continúen mientras se infiltra un medicamento para controlarse. Es entonces que el pastor les recomienda que se deshaga de todas sus posesiones ligadas a la brujería y el satanismo, y Josué le dice que ha quemado todo, libros, objetos, excepto el anillo de Salomón, que no puede quitarse. Les comenta que la única solución que ha encontrado para poder terminar con esa situación es quitarse la vida, a lo que el pastor y el locutor le dicen que no, que no es la opción y que no descansaría al hacer eso. Les vuelve a decir que no soportaba escuchar los demonios, ya que le habían dicho que siete veces estaría maldito y que las siete luces que tenía se iban a apagar, haciendo hincapié que por más que quería ignorarlos, no podía porque le hablaban telepáticamente, que se estaba volviendo loco entre los demonios y la religión ya que cada una de las religiones tenía su explicación de lo que le sucedía y no se ponían de acuerdo para darle una respuesta precisa que pudiera seguir. Al escuchar esto, Juan Ramón le pregunta si el Salmo 91 serviría a lo, que el, a lo que Guaso responde que el 121 mejor, que era de protección y pues que era el más adecuado para la situación. Es así que le pide a Josué que tome su Biblia y lo lea. Mientras el hombre se escucha que se incorpora para hacer esto, Sáenz pide a los radioescuchas que oren por Josué y Guaso lo aprueba diciendo que debían decir en el nombre de Jesucristo libera, libera, libera a Josué, tú tienes el poder y la autoridad. Pero en ese momento se escuchan ruidos y le preguntan a Josué la razón de aquello. El joven contesta que no puede abrir la Biblia, que estaba muy pesada, que la había querido levantar y por increíble que pareciera el peso, pues provocó que se cayera al suelo. Le dicen que no importaba que la abrieran el piso, pero Josué comienza a decir desesperado que el santo libro no se abría, que no era capaz de despegar las hojas ni las tapas. El pastor comenzó a rezar y el joven tuvo ataque de vómito hasta que dijo asustado que no pude hacerlo, que no la iba a abrir. Por esta razón el religioso pidió en el estudio una Biblia y comenzó por leer el Salmo, pidiendo que Josué repitiera lo que escuchara. Pero ante las dos primeras oraciones, Josué comienza a decir asustado, no, eso no, ya que según él, ese tipo de oraciones es las que hacía cuando llamaba a los demonios. Al escuchar esto, Roberto Guaso le aseveró que los salmos eran para Dios y que nunca se podría invocar espíritus con ellos. Y Josué le suelta que él llamaba a estos entes con un propio Padre Nuestro, y el pastor dice, te comprendo, porque es una oración invertida, pero que tú reza conmigo, no te va a pasar nada. El hombre está asustado, gime, llora y su aparato vuelve a pitar fuertemente. Y es aquí cuando exclama que los demonios lo están atacando y que uno le estaba picando las costillas. Mientras Josué sigue sollozando, intenta repetir las palabras del salmo, y aquí se comienzan a escuchar ruidos de su lado de la línea. Pareciera que se comienza a ahogar y vomita un poco más. El hombre todo nervioso le pregunta al religioso si ya no le iba a pasar nada, a lo que Guaso le asegura que así sería. Le aconseja que ya no vuelva a invocar a las entidades oscuras, ya que Dios le iba a quitar ese anillo que lo atormentaba, que dejara la batalla espiritual al Señor. A lo que Josué les dice que la única vez que fue capaz de retirarlo había sido en un viaje a Brasil, cuando un brujo fue capaz de quitárselo. A lo que Guaso le dijo algo exasperado, que no se metieran en esas cosas ya, porque esos brujos eran parte del mal que lo aquejaba. Josué, todavía soy usando les dice que seguía con miedo porque esa noche que había llamado a los demonios, escuchó una voz que lo tenía inquieto y que había podido grabar, al expresar su deseo de querer reproducir lo que escuchó Guaso le dice tajantemente que eso no le interesaba ni era útil para ayudarlo en ese momento Josué comienza a llorar y dice que está triste porque él había hecho todo esto porque no quería sentirse un inútil por ser pobre pero que no era feliz porque nadie se le acercaba y que en esos momentos en la calle nadie le volteaba a ver la cara que no se sabía explicar el porqué y en ese momento, mezclado entre las palabras del pastor y los sollozos de Josué, se escuchó una voz. Era una voz gutural que pone los vellos del cuerpo de punta a todos los escuchas por dos cosas. Nadie se la esperaba y la atención fue palpable en el ambiente. En esta ocasión, nadie le preguntó a Josué qué era aquello. Juan Ramón, que había estado como espectador, guardó un silencio pesado. Y el pastor Roberto Guaso, una y otra vez, le dice a la voz... ...y le ordena que se calle en el nombre de Dios... ...y mezclados entre el llanto de Josué... ...se escucharon voces y una risa burlesca... ...el pastor le dice al joven que se declare a Dios repitiendo... ...yo pertenezco a Cristo... ...y que no hiciera caso de los demonios... ...en ese instante la voz se escucha más fuerte y aterradora... ...si sí saca un pedote... ...con lo que el religioso le indica a Josué... ...que se ponga el casco de la salvación... ...que tomara la coraza de la justicia... ...y que se ciñera con la verdad... ...que la palabra de Dios era una espada santa y que tomar el escudo de la fe, y pues es algo que no sabía qué carajo significaba. Pero si uno revisa la biblia, que yo no lo hago comúnmente, se encuentra en Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 18, una, lo siguiente. Y ahora, hermanos, busquen su fuerza en el Señor, en su poder irresistible. Protéjanse con toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan estar firmes contra los engaños del diablo porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra otras malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de las tinieblas que nos rodea. Por eso tomen toda la armadura que Dios les ha dado, para que puedan resistir en el día malo y, después de haberse preparado bien, mantenerse firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es decir, ellos que son de otra religión, si les inculcan a leer la biblia y sabían que estaban hablando metafóricamente de que el Señor te tienes que refugiar en él y te va a dar protección. Saludo aquí, estoy viendo a mi estimado Marco Antonio, le mando un saludote. Mientras el pastor le dice todo esto, las voces siguen constantes y la risa sigue imperturbable, pero José repite que él solo escuchaba al religioso. El pastor le dice que recen una vez más el Salmo 23 y mientras está orando la voz gutural se vuelve más fuerte y pareciera adquirir un timbre reconocible, como si fuera una anciana la que estuviera soltando esas palabras incomprensibles. Asustado, Josué pide que el padre lo dirija una vez más en la oración del salmo y los ruidos no bajan la intensidad. Ante la palpable desesperación de Josué, el pastor le indica al muchacho que la lucha espiritual la deja en manos del Señor y como Josué empezó a lamentar todo lo que había hecho y preguntando cómo debía dirigirse a los demonios si se le aparecían de nuevo, Juan Ramón y Roberto Guaso le dicen que ya no piensen eso y que no les hable más a estos. Ahorita está uno aquí, le responde Josué. Le dije de cosas y me mordí la lengua, me mordía yo. Entonces vuelve a preguntar angustiado qué es lo que debe de decirles a estos seres oscuros, a lo que Roberto Guaso le dice que repita después de él. En el nombre de Cristo Jesús vete, no tienes ni parte ni suerte conmigo porque Cristo pagó mi precio de mi salvación en la cruz del Calvario y por él soy salvo y ahora soy de Cristo y Cristo es conmigo, amén. Ante el renovado llanto de Josué, Juan Ramón le dice que se desahogue, que es bueno llorar ante todo lo que ha vivido, a lo que les dice que, pues, él no ha hecho ningún mal a nadie, salvo a su abuelita. Algo que no se sabe de dónde venía en estos momentos es el sonido de unas campanas parecido a cascabeles que se escucharon hasta el final de la llamada. Josué les agradece, pero les confiesa que tiene mucho miedo de lo que tenía que hacer, de acercarse a quien lo pudiera ayudar y de los, lo que los entes iban a decirle y le podían hacer, a lo que el pastor le asegura que Dios lo protegería, que lucharía su batalla espiritual por él pero es interrumpido por el alarido de Josué diciendo miren cómo vienen otra vez a lo que vuelven a repetir el Salmo 23 terminando repitiéndolo varias veces más. De nueva cuenta Josué quiere despedirse de la transmisión cuando de repente vuelve a quejarse. Oiga, oiga, es un niño que me está llorando. Hay un montón de gatos y obviamente le vuelven a decir que no le haga caso a nada. Al ver que no sería sencillo lograr que Josué se calmara con las simples oraciones Guaso le pidió que se comunicara a alguna estación cristiana en Estados Unidos y que les pidiera que oraran con él. El joven se despide diciendo que si es la última vez que los escucha está agradecido, a lo que Juan Ramón le dice que no será así y que se volverían a encontrar. De repente los ruidos extraños vuelven, acompañados de nuevos sollozos de Josué, a lo que el pastor le indica que prenda la radio en una estación cristiana donde estén pasando alabanzas, ya que los demonios no toleran este tipo de oraciones que glorifican al Señor. En estos últimos minutos de despedida, Josué llora un poco, pero dice que se siente bien. En momentos, a veces, se escucha que se queja un poco y empieza a orar en una lengua extraña, hasta que finalmente se despide, cuelgue, dejando la cabina envuelta en un tenso ambiente. Y todo esto que les acabo de narrar fueron los dos programas de La Mano Peluda que acumulan más o menos una hora y media. ¿Qué sucedió en el estudio?, años después que Juan Ramón Sáenz se animó a decir lo que había sucedido, pues dice que comenzaron a suceder cosas extrañas, como por ejemplo su computadora hizo corto, salió humo y algunas chispas, también aseveraba que el ambiente se había vuelto muy frío, que comenzaba a la altura de los pies, pero luego se iba extendiendo por toda la cabina de grabación, dice además muy sorprendido que al momento de estar intentando orar para ayudar con a Josué, las hojas de la Biblia se comenzaron a enrollar por sí solas como para que nadie pudiera recitar los salmos. Además, varios radioescuchas comenzaron a llamar para decir que eventos extraños comenzaron a ocurrir en sus casas mientras estaba la historia de Josué. ¿Por qué es tan importante este caso en la vida de Juan Ramón Sáez? Muy sencillo, se quedó como preocupado por esta persona. De hecho, habían pactado el programa, los programas, creo, si no me equivoco, fueron jueves y viernes, y pues ellos habían pactado con Josué que le iban a hablar el, el lunes siguiente, pero pues eh, Juan Ramón estaba tan preocupado que intentó comunicarse, pero no pudo. Después de varios intentos, sus empleados contestaron, diciendo que Josué había sido atacado durante el fin de semana, que lo habían golpeado y que alguien le había enterrado un crucifijo en el, en el abdomen. Después de poder localizar, porque él estuvo ahí medio checando el teléfono del hospital y todo, se pudo ya por fin entablar comunicación con Josué, y este le dijo que unas horas después de terminado el programa, los seres habían regresado y procedieron a destruir todo lo que había en su habitación, que aventaban sillas, movían libros, explotaban todos los jarrones que él tenía ahí, y que después una sombra que era muy grande se le acercó, lo encaró, y en palabras de él le dijo, este pues ya te habíamos advertido, hijo de puta, esto es para que aprendas, es tu castigo, y le había enterrado un crucifijo que según Josué había pertenecido a su abuela, con lo que le probó un, uh, provocó una pequeña hemorragia y perdió el conocimiento. Eh, después de esto, Juan Ramón se quiso comunicar con él durante dos meses, y pues al no tener respuestas, fue hasta Los Ángeles a visitarlo. Más o menos sabía la zona por donde él vivía y estuvo preguntando, pero le fue muy difícil eh, checar la casa de Josué porque nadie quería decirle cuál era o le rogaban que mejor se alejara de ahí porque ahí vivía gente mala. Obviamente no lo hizo. Al llegar vio que era una casa muy grande, que a lo mejor correspondía con lo que le había dicho Josué, que tenía dinero. Tocó el timbre y abrió la puerta después de mucho un hombre alto y pálido, vestido de negro y con un gato. Lo que él pudo ver es que pues la casa estaba algo desordenada, como descuidada, solamente pegué un espacio de la sala, pero lo que más le resaltó es que, pues, olía mucho excremento. Todo este hombre que le había abierto no le contestó ninguna de sus preguntas. Él le decía, ¿sabes qué? Busco a Josué, soy tal persona, eh, quiero comunicarme con él. Pero este individuo, pues, le solamente asentía o negaba con la cabeza y después de algunas pocas preguntas le dio un portazo en la, en la nariz. De regreso a México, después de dos días, se logra comunicar con Josué y este le dijo que, pues, en efecto, lo que le describía sí era su casa, pero que no era posible que alguien lo hubiera atendido porque no había nadie. Recuerden que él le había dicho que ya había tomado la decisión de mudarse. Es ahí cuando Juan Ramón este, dijo, pues, ¿sabes que Este pedo, pues, yo lo viví. Nadie me lo está contando. Y en diversos programas que se hicieron de cosas interesantes, de la mano peluda, que hacían cada año, pues, Juan Ramón Sáenz daba una, un reporte de lo que había pasado con Josué y siempre afirmaba que él se había recluido en un monasterio por varios años en California y que estaba a punto de armarla. Todo esto pasó al olvido, sí, estuvo muy chido, se acabó la mano peluda, pero todo volvió por la cuestión de extranormal. El 19 de mayo de, de 2011, Juan Ramón Sáez finalmente se encontró a cara a cara con Josué en un lugar oculto eh, elegido por el brujo, eh, sobre una embarcación sobre el agua... ...y que él pidió que de a fuerza tenía que estar Juan Ramón Sainz ahí... ...si no, no les iba a dar la entrevista... Eh, ...lo más que se ve es que si en serio es en una trajinera en Xochimilco... ...porque pues la puedes ver al inicio, sin ni, ni ningún problema... ...Josué iba vestido con varias pieles... ...traía un guante negro en su mano eh, derecha... ...que es donde tenía el anillo... ...y agarraba también eh, con esa misma mano... ...lo que es un hueso... ...decían los eh, que estuvieron ahí en la entrevista que era un fémur humano... ...de un muerto... Eh, que también estaba cubierto en piel y traía un amarre de pelo, y según Josué dijo, ah, es para contener a estos demonios que me están acosando. Durante toda la entrevista, Josué nunca dio la cara y tenía convulsiones constantes. Según todos, y Juan Ramón lo explicó, la entrevista se había realizado ahí porque muchas personas poderosas querían hacerle daño a Josué, entre brujos y gente muy pesada de política y otras cuestiones. Durante toda la entrevista, Juan Ramón se le veía muy inquieto, manoteaba constantemente, volteaba hacia atrás al agua, se llevaba las manos al estómago. Los camarógrafos dicen que pensaban que estaba pues protegiéndose cada vez que ellos veían que se llevaba las manos al estómago. Decían ah, de sentir algo de energía y pues se quiere proteger porque ellos también sentían que en cualquier momento los iban a arrojar al agua y tenían mucho miedo. Algo que notaron después o que dijeron después de la entrevista, pues es que Josué nunca les dio la mano derecha a ellos. Ellos se acercaban a saludarlo y les daba la mano izquierda. Al único que le dio y lo saludó con la mano derecha fue Juan Ramón Sáenz. Durante la entrevista, pues, Josué mencionó que el 24 de junio los demonios otra vez le iban a tener la respuesta de si iba a ser liberado o no. Después de esta, sucedieron cosas extrañas. El reportero Mario Estrada tuvo un choque muy fuerte que lo tuvo por aproximadamente por unos meses, casi medio año, en el hospital, Luis Ernesto González, uno de los camarógrafos, en pocos días tuvo que ser operado de emergencia por una hernia en el estómago. Roberto Guaso, el pastor que estuvo ahí en el programa, falleció una semana después de esta emisión de Extranormal, y pues obviamente Juan Román Sáenz falleció 10 días después de peritonitis aguda. En otro especial que varios años después hicieron los de Extranormal, mandaron a Mario Estrada a hablar con Josué a su casa, y esta vez, pues, ya les lo recibió, dijo que ya no traía el anillo, que incluso lo saludó con la mano derecha. Y este eh, reportero fue muy directo y le preguntó, ¿sabes qué? ¿Pasó esto? Eh, ¿Fuiste tú? ¿No fuiste tú? Eh, obviamente, Josué dijo, mira, yo no tuve nada que ver, quizá pudi, pude desencadenar algo, pero no de manera eh, directa. Y, pues, mostró videos de cómo le habían quitado el anillo en una ceremonia que estuvieron a punto de a amputarle el dedo con un machete pero, pues, dejaba una y otra vez en claro que él no hizo nada. Su versión es que alguien quería muerto a Juan Ramón y, pues, que él no pudo, que él no quería esto. Y al decirle, pues, este reportero de Extranormal por qué él se vio afectado, simplemente contestó con, ¿sabes qué, compa? Tú no ibas bien protegido y es por eso que pudieron haber sido afectado por los demonios. Para terminar, y ya hacer pipí porque ya anda, eh, ¿qué pienso yo? En primer lugar, les tengo que reconoce, eh, reconocer, perdón por la traba, que sea real o no el caso, me cagué de miedo. Sigue siendo como una de estas cuestiones que en su momento sí me dio eh, bastante miedo y hasta el día de hoy sí lo puedo escuchar, pero con bastante recelo. Son de esos traumas que te quedan de chico, a lo mejor a los payasos y te pasó algo con ello o algún libro que leíste y no, no te gustó o película, es lo mismo. Eh, si fuera falso... Yo sé que bien pudieron grabar desde la misma estación de radio, pero no creo que hayan invertido tanto como para ponerle efectos y cuestiones así. No lo sé, es mi teoría. Eh, Josué, en ese entonces, sí hablaba como alguien radicado en los Estados Unidos. Tenía demasiados pochismos, eh, se trababa y tenía los tiplecitos así como gente que lleva mucho en el gabacho y quiere volver a hablar español. Y sobre todo en las pausas, en vez del... Eh, perdón, en vez... En lugar de decir... El, las típicas eh, muletillas que nosotros tenemos, el, el este, el otro, eh, tenía la de la AM, eso tienen muchos los pochos, el, el AM cuando no saben qué decir. Consultando varias fuentes, pues en eh, leyendas legendarios eh, José Antonio Badía, él afirma que el caso debe de ser real, porque pues para ser un actor, Josué sabía de brujería muy cabrón y pues además él que sí está metido en eso pues afirmaba que tenía una lógica muy cabrona para todo esto de la brujería. Y sí decía pues que Juan Ramón y el pastor pues no le pudieron ayudar porque no sabían ni madres de brujería. Yo no sé de esto porque no he estudiado mucho la cuestión de, de satanismo. Tengo los eh, Grimorios, de hecho descargué el Grimorio de Lucifugo Ro, eh, Rofocale, pero pues soy muy culo, no, no me animé a, a leerlos. Eh, yo sí les doy un punto bueno a Juan Ramón a Juan Ramón y al pastor simplemente porque en realidad fueron muy empáticos y quisieron ayudarlo con sus conocimientos y capacidades que ellos tenían. Obviamente un sacerdote no lo vas a pedir que, que haga cuestiones de brujería y sobre todo lo, lo aprecia mucho porque en cuestiones de amistades muy cercanas eh, que yo conozco, que han tenido eh, situaciones de, de cuestiones extranormales, pues simplemente yo soy, somos de religión católica y muchas veces los sacerdotes simplemente te tildan de loco, y hasta los pinches padrecitos de, de colonia te quieren excomulgar, como si los pendejos pudieran hacer eso, eso lo puede ser un cardenal, obispo o el papa. Eh, chinga tu madre, padre Ricardo. Este, así que no creo que el caso fuera falso, porque sería llevar el show demasiado lejos y con mucho eh, compromiso, no creo que Juan Ramón se haya querido este, morir el... Uh, el se me fue el nombre porque ahorita vi que Lida se quejó de que el, su abuelita se quejó por las groserías. El pastor también se murió una semana después. Son, son eh, coincidencias muy cabronas. Eh, lo de la operación del camarógrafo, lo del accidente de carro, quizás pudiera estar ahí maquillado, pero yo creo que, que más bien este son coincidencias y que el caso sí pudiera tener algo de cierto. Ahora sí, lo mató Josué. Eh, yo, no, yo no lo sé, pero sí. Algo que me pareció súper sospechoso en la entrevista de TV Azteca es que Josué dijo una vez que Juan Ramón debía de estar ahí porque cuando nos juntamos, así lo dijo, cuando nos juntamos movemos muchas energías y pues en realidad no se conocían cara a cara. Su único contacto había sido por línea telefónica, tanto en el programa como aparte y esa situación sí me saltó de que él, él tiene que estar aquí porque nos movemos, eh, nos juntamos y movemos energías. Sí fue como que algo que no me olió muy bien. En leyendas legendarias también le creen a Josué porque nunca había cambiado su historia, o más bien nunca la ha cambiado a pesar de tantos años, y sigue manejando su propia coherencia dentro de su cuestión de brujería. Esto lo mencionan porque pues dicen que con su entrevista con Dross, que yo escuché, pues sí es cierto, Dross, este, que es muy científico según él, pues no hizo que, que Josué cayera en alguna incongru incongruencia dentro de su cuestión de brujería. Según también Leyendas Legendarias, le creían porque este compa no se había hecho ni rico ni famoso y ni siquiera había mostrado su rostro. Dijeron que eso era algo sencillo si fuera un charlatán porque pues hasta podría ser youtuber y este programa de Leyendas Legendarias salió el 29 de mayo del año pasado. El único problema, y ya para cerrar, es que ahí sí me desencanté. Ya vi que Josué lleva varios años, específicamente desde 2013 mostrando el rostro, y si es medio youtuber, si ustedes visitan el canal de YouTube, grimoriochannel.tv, o nada más pónganle grimoriochannel, van a ver que desde la portada ahí dice bla, 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 con José Velázquez, empezó su andar en YouTube en esa red desde el 7 de noviembre de 2013, lleva 48 videos, no están visibles los suscriptores, no pude ver cuánto, cuánto público jala, y sus minutos, sus minutos, perdón, sus videos de él, hechos por él, van desde los 30 segundos a los 25 minutos, pero es una revolvedera entre cositas medio pendejas de Annelies Mitchell, duendes eh, secciones de extra normal, un programa de radio como que grabó de espaldas y luego salen otros como tocando tambores, no sé por qué carajos y tiene un montón de misas de otro brujo que se llama Gallo Negro lo que ya también me dio así como de ah, puta madre, creo que se sí ha, sí ha hecho un poquito de fama es Creo que le escuché que estaba como en Veracruz, algo así. Y sube también en ese canal de YouTube algunas secciones de un programa jodido que ha de ser como algo de Azteca o Televisa de allá, que el programa se llama Almohadazo y para cualquier cosa paranormal ahí está Josué yendo. Eh, su video más importante de su canal tiene 50 mil vistas y también ahí me salió por default que participa con otros canales como actor, sobre todo en Mafia TV Investigaciones, donde dicen cómo se puede crear el ambiente para que una persona se vea influenciada y le crea un brujo, pero pues, esto fue mi noche mi viernes después de la independencia espero que lo hayan disfrutado eh, les vuelvo a repetir es una de esas cosas que ya no me acordaba del caso Josué, se había quedado enterrado en mis pesadillas hasta que Leyendas Legendarias le hizo su capítulo Váyanlo a ver si lo recomiendo Y pues dije, ah, es MES Patreon La que al principio con lo de John Wayne Gacy Pero después ya hice la cuestión De, de lo que fue Leyendas de San Luis Y dije, ah eh, Yo la había cajeteado diciendo que Cañitas Era el caso embrujado y paranormal Más importante de México No, eh, la verdad fue Fue el caso Josué de la mano peluda Y pues espero que tengan Un muy buen muy, ya me trabe, Un muy buen viernes Y pues bonita noche hasta la próxima semana. Bye.